0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 33, số khép lại cho tuần từ 20 cho đến 26 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 27 tháng 9 cho đến mùng 3 tháng 10 Theo quý vị và các bạn Trước tiên chúng tôi xin lưu ý rằng chương trình có phụ đề bằng nhiều thứ tiếng thông dụng trên thế giới để tiện cho việc cập nhật theo dõi và hiểu rõ nội dung các phân tích được trình bày. Ngoài ra đối với những quý vị thường xuyên theo dõi chương trình qua podcast thì chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn là lên lại trang Youtube Trần Khắc Minh và xem lại bản tin. Như vậy thì các bạn sẽ có thể theo dõi chi tiết hơn các biểu đồ phân tích được đưa ra trong video, cũng như là sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn và theo dõi thị trường sát sao hơn. Thưa ông Trần Khắc Minh, đúng như ông đã dự báo trong những số trước, thì tuần vừa qua thị trường đã biến động rất mạnh khi Fed công bố lãi suất và cuộc họp FOMC diễn ra. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cuộc họp FOMC lần này ạ?
1: Vâng chúng ta vừa mới được chứng kiến một tuần khá sôi động của thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là thị trường tài chính Mỹ. Có rất nhiều thông tin kinh tế chính trị địa chính trị đã được thông báo trong tuần. Nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính nói chung thì đó là cuộc họp của ban thị trường mở fonc sau khi mà đến kỳ fed công bố lãi suất vừa qua thì chúng ta thấy rằng đúng như dự tính từ trước thì kỳ họp này chính thức là đã có những thay đổi rất đáng chú ý đó là việc chủ tịch ông Jerome Powell uh, lưu ý rằng việc giảm dần QE và sẽ kết thúc QE vào khoảng giữa năm 2022 uh, là có thể là phù hợp đối với uh, tình hình chung. Uh, như vậy chúng ta sẽ kỳ vọng rằng tapering Ring hay còn gọi là thu hẹp QE bắt đầu vào tháng 12 với mức giảm khoảng 15 tỷ đô la mỹ mỗi tháng và sẽ kết thúc vào giữa năm sau. Chúng ta thấy rằng kỳ vọng lãi suất đã giảm đi so với cả kỳ họp FOMC trước đó gần đây nhất và theo một cách nào đó thì Chúng ta cần phải xác định rõ hơn đó là khả năng là đến kỳ họp FOMC tháng 11 sẽ chính thức công bố mức độ tapering và lộ trình rõ ràng để thị trường nắm bắt. Chúng ta thấy rằng là hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là rất rất không không có gì gọi là bất ngờ đối với cả toàn thị trường. À, họ từ từ tuần chuẩn bị tinh thần cho cho thị trường nắm bắt dần dần. Và chúng ta thấy rằng là trên biểu đồ dot, plot cho thấy rằng là uh, đa số đều đánh giá rằng là sẽ tăng lãi suất sớm hơn so với QE à so với Fed công bố trước đây. Đó là sẽ có thể tăng lãi suất vào giữa hoặc cuối năm 2022 sẽ có kỳ tăng lãi suất đầu tiên. À, chúng ta cũng thấy rằng là 18 quan chức của Fed là đều nhìn nhận rằng sẽ tăng lãi suất vào năm 2022 và à, điều đó cũng cho thấy rằng là một số lượng kỷ lục các thành viên vẫn nhìn thấy nguy cơ lạm phát tăng lên và đây không hẳn à, là như Fed đã trấn an trước đây là lạm phát chỉ là tạm thời có lẽ lạm phát sẽ kéo dài. À, đó là hàm ý của uh, cuộc cuộc họp ủy ban thị trường mở (FOMC) trong tuần vừa qua. Nó tác động trực tiếp đến thị trường tài chính nói chung và tất nhiên là thị trường tài chính Mỹ. À, chúng ta thấy rằng là trái phiếu tất cả các kỳ hạn đều tăng lợi suất, à, hay còn gọi là um, có một đợt bán tháo mạnh uh, trái phiếu chính phủ Mỹ ở tất kỳ ở tất cả các kỳ hạn um, vàng xuống một chút và chúng ta thấy rằng là tiền mã hóa crypto uh, vào cuối tuần thì tiếp tục đà đi xuống do những ảnh hưởng về luật lệ của Trung Quốc um, cấm giao dịch tất cả các hình thức tiền mã hóa trên toàn thị trường Trung Quốc, đó là những cái tin quan trọng cơ bản mà chúng ta cần lưu ý. Nó, Nó sẽ tác động khá lớn vào thị trường tài chính Mỹ nói chung cũng như là thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới và chúng ta sẽ lại chuẩn bị được thông báo về tin Nanfarone ừ kỳ tháng 9 trong tuần đầu tiên của tháng 10. À, nó cũng có thể là làm cho tác động rất lớn đến chỉ số đồng đô la Mỹ DXY y dao um, động mạnh vào lúc ra tin. hết sức thận trọng khi các bạn tham gia kinh doanh trong thị trường tài chính quốc tế vào tuần sau.
0: Đối với các thị trường mà ta thường hay theo dõi như là EURUSD, Yên Nhật USD, thị trường tiền mã hóa crypto hay các thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô, ông có đánh giá như thế nào trong thời gian sắp tới?
1: Vâng. Chúng ta tiếp tục đi vào phân tích các lĩnh vực mà chúng ta thường quan tâm. Đầu tiên, là chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index đồ thị ngắn hạn daily thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua sau cuộc họp của ủy ban thị trường mở thì đồng đô la Mỹ đã hồi phục và đóng cửa cuối tuần ở trên mức 93.24, tức là mức đóng cửa của tuần trước. Chúng ta thấy rằng với thông tin cơ bản là Tep Ring đã đến rất gần và thị trường cũng đã bắt đầu ảnh hưởng của Tep Ring. Do đó, theo phân tích nhất quán từ trước đến nay, thì tôi vẫn tính là chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn sẽ phục hồi mạnh lên. Nhất là sau khi đã hình thành mô mô hình vai đầu vai ngược. Và trong những tháng cuối năm thì chỉ số này vẫn tiếp tục theo hướng đi lên là chính. Nếu như mức... 92.63 được giữ vững. Và chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn thì chỉ số này sẽ có thể hướng tới khu vực 94 cho đến 94.8 hoặc có thể là cao hơn. Ờ cặp tiền euro đô la Mỹ như phân tích từ tuần trước thì vẫn tiếp tục có xu hướng điều chỉnh giảm dần nhưng không mạnh lắm bởi vì rất có thể sắp tới ECB họp và sẽ có có hành động có thể là sẽ không không hẳn là nới lỏng thêm nữa và có thể là sẽ có ám chỉ rằng thời kỳ nới lỏng sắp sửa chấm dứt và do đó đồng euro sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi tình hình kinh tế của các nước có nền kinh tế hàng đầu khu vực eurozone ví dụ như ở Đức, Pháp, Ý, Thụy Sĩ rồi Tây Ban Nha. Nói chung do tình hình chủng Delta có vẻ là đang hoạt động mạnh do đó là nền kinh tế của khu vực Eurozone không được hồi phục mạnh như kỳ vọng của thị trường nên uh, sức mạnh đồng Euro có thể vẫn suy yếu. Tính toán rằng uh, xu hướng có thể sắp tới sẽ tiếp tục điều chỉnh về khu vực 1.1650 cho đến uh, 1.16 hoặc thấp hơn nếu như mức 1.1760 được giữ vững hay còn gọi là um, giao động cặp euro đô la Mỹ giao động ở phía dưới mức 1.1760 thì vẫn có xu hướng đi xuống. Ngược lại nếu trong tuần tới chúng ta được chứng kiến mức 1.1760 out hoàn toàn thì chúng ta có thể đánh giá rằng euro đô la Mỹ có thể tăng trưởng và à, trong trường hợp vượt qua khu vực 1.19 cho đến 1.1908 thì cặp euro đô la Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh à, xét về mặt kỹ thuật thì là như thế cặp tiền thứ hai chúng ta quan sát đó là Cặp tiền đô la Mỹ yên nhật thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua do ảnh hưởng của thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và ảnh hưởng của sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY thì cặp đô la Mỹ yên nhật đã tăng lên và chúng ta cần quan sát thật kỹ là mức 110.79% Được vượt qua hoàn toàn thì cặp tiền này sẽ hướng tới khu vực 111.63 cho đến 112.5 hoặc cao hơn. Trong trường hợp ngược lại nếu không thể vượt qua được mức 110.79 cách rất khoát thì cặp tiền này sẽ tiếp tục giao động trong khu vực có mức trên là 110.7 và mức dưới là 109.1 cặp uh, trên usd hay còn gọi là vàng chỉ số. Thì uh, vàng đã đi vào khu vực 1750 đến 1725 đô la Mỹ 1 ounce như dự báo ở tuần trước. À, đã có lúc đã vàng đã về đến sắp xỉ à, 1.747 đô la Mỹ một ounce. Trong trường hợp mức 1.745 đô la Mỹ một ounce bị xuyên thủng, thì à, XAU tiếp tục hướng về 1.735 cho đến 1.725. Tuy nhiên khu vực à, chúng ta quan sát kỹ. Và tôi đánh dấu là khu vực quan trọng nhất. Đó là mức 1681 cho đến 1676 đô la Mỹ một ounce là rất quan trọng. Khu vực này mà bị bẻ gãy thì vàng có thể đối diện với những đợt bán rất mạnh để và đi về mức sâu hơn, thậm chí có thể về mức 1000 545 cho đến 1500. Trường hợp ngược lại nếu trong tuần tới mức 1745 cho đến 1735 được giữ vững thì vàng có thể hồi phục lên khu vực 1790 cho đến 1805 Mỹ một ao sơ. À, chúng ta lưu ý rằng Không phải lúc nào lạm phát tăng cao thì vàng cũng sẽ tăng. Nó còn tùy thuộc vào tình hình kinh tế cũng như tùy thuộc vào đánh giá của thị trường về kỳ vọng nền kinh tế tăng trưởng hay suy giảm hay bị hỗn loạn. Nếu tăng trưởng, đặc biệt là chúng ta nhìn vào nền kinh tế Mỹ thì thấy rằng là kinh tế Mỹ phục hồi thực sự thì vàng lại không phải là kênh chú ẩn quan trọng đối với các nhà đầu tư. Dầu thô chuẩn WTI chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì dầu không phải là tăng mạnh lắm nhưng mà vẫn tăng trưởng và chúng ta cần lưu ý mức kỹ thuật khá quan trọng đó là mức 74.21 mỹ Một thùng Mà bị bẻ gãy Và vượt qua Nhẹ nhàng thì Dầu thô có thể tiếp tục Hướng lên khu vực 76.95 Đô la mỹ một thùng Cho đến 77.37 Đô la mỹ một thùng Hoặc cao hơn Ngược lại Nếu không thể vượt qua được Mức 74.21 và đặc biệt đầu tuần uh, có dấu hiệu điều chỉnh xuống mạnh thì dầu um, thô có thể um, kiểm lại khu vực 70.82-69.38 đô la Mỹ một thùng. Um, đó là về dầu thô. Uh, riêng về thông tin cơ bản của dầu thô thì chúng ta nên lưu ý đến uh, gọi là một cuộc khủng hoảng nhỏ về giá của khí đốt thiên nhiên đặc biệt là khu vực châu Âu đang tăng cao do có thể là nguồn cung bị thiếu. Cuối cùng chúng ta quan sát chỉ số tổng hợp của tiền mã hóa còn gọi là Crypto Major Index. Chỉ số này theo đồ thị ngắn hạn thì Tiếp theo đánh giá từ tuần trước là thì chỉ số này sẽ đi xuống và chúng ta đã được chứng kiến là tuần vừa rồi thì chỉ số này đi xuống thật và rất có thể trong tuần tới và tuần tiếp theo một vài tuần tới chỉ số này vẫn tiếp tục đi xuống à, Trong các đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường chúng ta à, lưu ý đến Bitcoin và Ethereum. Đồng Bitcoin nếu bị bẻ gãy mức 40.000 một bit 40.000 đô la Mỹ một bit thì sẽ hướng xuống khu vực 37.500 trên 37.000 đô la Mỹ một Bitcoin hoặc có thể là sâu hơn. À, tình huống Thị trường tiền mã hóa Đang bị bán mạnh à, Bởi ảnh hưởng rất là lớn Của Các quy định siết chặt hơn nữa Về giao dịch tiền mã hóa Tại thị trường Trung Quốc à, Cái này thì Chúng ta cần Cẩn thận hơn một chút Bởi vì Rất có thể Mỹ Anh và Liên minh châu Âu sắp tới cũng sẽ ra những quy định siết chặt về giao dịch các đồng tiền mã hóa chống rửa tiền và quản lý chặt hơn về dòng tiền chảy qua thị trường này đó là những phân tích gọn về các thị trường chúng ta quan tâm.
0: Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua thì có một số thông tin liên quan đến dịch chuyển địa chính trị và trong đó có rất nhiều lo ngại về nguy cơ phá sản của tập đoàn Evergrande hàng đại của Trung Quốc. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về những thông tin này ạ?
1: Vâng, trong chương trình này thì tôi có một số nhận xét về những biến động địa chính trị cũng như là những biến động cần phải để ý về một số thị trường đầu tiên thì xét về mặt địa chính trị thì chúng ta thấy rằng là tình hình đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là kinh tế mỹ và kinh tế Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu uh, lắng dịu Chúng ta thấy rằng là Mỹ, Anh, Úc đã thành lập Liên minh, có thể gọi là liên minh với quân sự uh, Lâu lắm rồi, phải nửa thế kỷ rồi Chúng ta mới chứng kiến một liên minh quân sự được thành lập một cách công khai uh, Đó là liên minh uh, viết tắt là có thể đọc là Orkids. Thì liên minh này có lẽ là mang tính kiềm chế sự bành trướng của nền quân sự Trung Quốc. Tiếp theo thì chúng ta trong tuần vừa qua thấy rằng là đã có một cuộc họp của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và... Thì chúng ta thấy rằng là cũng Rất cần phải lưu ý những động thái Của nhóm này Và Trung Quốc Thì đã nộp đơn chính thức xin gia nhập Hiệp định CPTPP Và ngay sau đó Thì Đài Loan Cũng nộp đơn Chính thức xin gia nhập Hiệp định này Và hiện tại thì Hai nền kinh tế này đang tranh cãi Vì liên quan đến vấn đề Nguyên tắc Một nước Trung Quốc Hay là Có những vấn đề chính trị Có thể thay đổi Khác hơn Cũng liên quan đến Trung Quốc Thì trong tuần vừa rồi Nổi lên một vấn đề rất là căng thẳng Đó là việc À, tập đoàn hàng đại hay còn gọi là Evrande đã không đã không được không trả được một khoản nợ trái phiếu đến hạn vào ngày thứ năm tuần vừa rồi cho các nhà đầu tư tất nhiên là các nhà đầu tư nội địa thôi chưa nó chưa đến vấn đề trái phiếu quốc tế tuy nhiên à, rủi ro của tập đoàn này bị sụp đổ là có thật. Và nếu PBOC, tức là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cùng với các cơ quan quản lý quốc gia của Trung Quốc mà không can thiệp bằng cách này hay cách khác và vẫn giữ nguyên nguyên tắc ba làn danh đối với các tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc để tránh việc sử dụng Đoàn bầy tài, tài chính quá lớn Dẫn đến phình bong bóng bất động sản Thì có thể là tập đoàn hàng đại này sẽ sụp đổ à, Phải tuyên bố phá sản Hậu quả có lớn không? Thì tôi cho rằng là, là hậu quả khá lớn Và có lẽ là vấn đề này chúng ta sẽ có một chương trình khác Nói kỹ hơn Về vấn đề này và liên quan đến cả bong bóng bất động sản ở thị trường bất động sản Trung Quốc. Hiện tại thì theo đánh giá từ bên ngoài của một số tổ chức cũng như là cá nhân phân tích về thị trường bất động sản Trung Quốc thì cho rằng thị trường bất động sản Trung Quốc đã đóng băng và rất có thể sắp tới bất động sản Trung Quốc Hoặc là vỡ bóng bóng Hoặc là suy giảm khá mạnh Vỡ bóng bóng thì có lẽ là Theo tôi thì Theo kinh nghiệm của tôi Về cách quản lý Của các nhà quản lý kinh tế Vĩ mô của Trung Quốc Thì sẽ không có cái từ vỡ bóng bóng Và có lẽ là Chỉ là thay đổi Điều chỉnh lại cơ chế cũng như là điều chỉnh lại tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực bất động sản tại Trung Hoa Lục Địa, Nhưng nó lại có ảnh hưởng khá lớn đến thị trường bất động sản toàn cầu. Chúng ta được biết là trong hai năm vừa qua thì thị trường bất động sản toàn cầu bất kỳ ở một quốc gia nào tất nhiên là quá nhỏ thì người ta không theo dõi nhưng mà các nền kinh tế trong top 100 của thế giới thì đều tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Vậy thì có chỗ thì hình thành bong bóng, có chỗ thì không phải là bong bóng. Nhưng nói chung là những nhà đầu tư trong thị trường bất động sản ở các nền kinh tế trọng điểm đều nên theo dõi thật kỹ. Uh, thị trường bất động sản của Trung Quốc sắp tới sẽ ra sao và xin hẹn các bạn vào một chương trình riêng biệt Xin chào hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả Và thưa quý vị và các bạn trong tuần này thì chúng ta sẽ có nhiều tin tức kinh tế liên quan đến nhiều khu vực khác nhau như là châu Âu, Anh Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, vân vân. Tuy nhiên có một số thông tin, tin tức mà chúng ta sẽ cần lưu ý sát sao đấy chính là những công bố đến từ Mỹ liên quan đến các chỉ số như là PCE, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, PMI, chỉ số sản xuất, hoặc là chỉ số ISM, vân vân. Vì những chỉ số này có thể tác động trực tiếp đến Sức mạnh của đồng đô la hay còn gọi là chỉ số DXY, Các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và cùng quay trở lại chương trình vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tổng hợp cũng như là phân tích những xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra...